0: Yeah. Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiejszy odcinek będzie dotyczył tematu, o którym chyba nikt z nas zbyt chętnie nie rozmyśla, ani tym bardziej nie rozmawia przy kieliszku wina ze znajomymi. Temat śmierci dotyczy każdego z nas i chyba nie ma na Ziemi człowieka, który choćby raz nie rozmyślał nad tym, co dzieje się z naszą świadomością po tym, gdy umrzemy. W ciągu ostatnich dwóch tygodni o śmierci myślałam dużo i często, a przyczyną tych moich rozmyślań było odejście naszego ukochanego psa. Zaraz po nowym roku nasza rodzina musiała zmierzyć się z bardzo dla nas trudnym doświadczeniem. Macy była labladorką, której pyszczek i postura wciąż bardziej przypominała szczeniaczka niż piętnastoletniego psa. Jeszcze w październiku zdarzyło jej się wesoło brykać po podwórku. Natomiast wraz z nadejściem zimy stawała się coraz bardziej wycofana z życia, osowiała i bardziej ceniła sobie spokój i sen niż zabawy z nami. Starość wraz z każdym kolejnym miesiącem coraz bardziej utrudniała jej normalne funkcjonowanie. Coraz mniej widziała, dlatego zdarzyło jej się obijać o ściany, nie za wiele też słyszała, więc nie reagowała na to, gdy ją wołaliśmy. Około 5 lat temu, podczas zwykłej, rutynowej wizyty u weterynarza, okazało się, że zaczyna rosnąć jej gus. Powiedziano nam, że jej wątroba też jest w kiepskim stanie. Gus umiejscowiony był w takim miejscu, w którym ze względu na zbytnie unerwienie nie dało się go usunąć. Macy już wtedy miała ponad 10 lat, więc jest to wiek powszechnie uważany za dosyć sędziwy u psów. Powiedziano nam, że należy ją obserwować, ponieważ nikt nie jest w stanie stwierdzić, jak długo ten guz nie będzie dla niej stwarzał dużego dyskomfortu w codziennym funkcjonowaniu. Tą diagnozę przekazali mi moi rodzice, bo ja już wtedy od kilku miesięcy mieszkałam w Londynie. Pamiętam, jak poszłam wtedy na bardzo długi spacer po parku i płakałam, bo musiałam zacząć oswajać myśl, że być może w niedługim czasie będę musiała pożegnać się z nią na zawsze. Już wtedy obiecałam sobie, że jeśli trzeba będzie podjąć decyzję o jej uśpieniu ze względu na jej cierpienie, to przylecę do Polski i będę przy niej do końca. Zachowanie naszego psa jednak nie zdradzało żadnych oznak bólu. Wciąż zachowywała się jak szczeniaczek. Psociła w domu, a na spacerach czując w wolności biegała jak szalona. Dlatego nic nie stało na przeszkodzie, aby mogła przyjechać do Londynu. Zamieszkała wraz ze mną i z Adamem. Wynajmowaliśmy niewielkie mieszkanko, które miało bezpośrednie wyjście na nieduży ogródek i dzięki temu Macy miała zapewniony odpowiedni komfort, bo nie musiała często chodzić po schodach. W Londynie nasz pies przeżył swoją drugą młodość. Dbaliśmy o to, żeby ją dobrze odżywiać i suplementować i otaczać całą masą miłości to dzięki spacerom z nią odkryłam, że nieopodal naszego miejsca zamieszkania jest lasek, po którym można sobie godzinami spacerować. Macy była w świetnej formie. Czasami nawet zabierałam ją ze za sobą, gdy szłam pobiegać. Dzielnie starała się dotrzymać mi tempa. Natomiast gdy byłam w ciąży, to była dla mnie towarzyszką w codziennych ponad 7 spacerach. Ponieważ większość czasu spędzałam pracując z domu, to była przy mnie przez cały czas. Gdy robiłam sobie przerwę i wychodziłam na się kawy do ogródka, to ona oczywiście szła za mną. Kładła się na moich stopach i cierpliwie czekała, aż skończę kawę i wejdziemy z powrotem do mieszkania. Zabierałam ją ze sobą, gdy musiałam coś załatwić na mieście. Jeździła ze mną autobusami i metrem. Była psem, który mógł nam wszędzie towarzyszyć. Nie szczekała, była dosyć cierpliwa i bardzo przyjazna. Wręcz grunęła do ludzi. Jedynym problemem, z którym od czasu do czasu musiała się zmagać, były ataki paniki. Objawiały się tym, że przez kilka dni leżała na swoim posłaniu i cała się trzęsła. Bała się chodzić po mieszkaniu, dopiero na spacerach stopniowo wracała do siebie. Tak więc w tych trudniejszych dla niej momentach musieliśmy otaczać ją szczególną troską i miłością. Na szczęście zwykle po kilku dniach wszystko mijało i na nowo wstępowało w nią życie cała masa niespożytej energii. Niestety mniej więcej od roku stopniowo można było obserwować to, że starość powoli daje o sobie znać. Gdy przeprowadziliśmy się do Polski, to widać było, że jest już coraz bardziej wycofana i żyje trochę w swoim własnym świecie. Powoli staraliśmy się oswoić z myślą, że nadejdzie dzień, w którym będziemy musieli się z nią ostatecznie pożegnać, lecz gdy łapy odmówiły jej posłuszeństwa i nie była już w stanie sama się podnieść, przestała jeść i pić, to wiedzieliśmy, że cierpi. Wszystko wydarzyło się praktycznie z dnia na dzień. Ten poranek, gdy zawieźliśmy ją do weterynarza, będzie dla mnie już zawsze jednym z najgorszych wspomnień. Widok cierpiącego psa, któremu nie jesteśmy w stanie pomóc, jest czymś, co rozdziera serca. W samochodzie wszyscy płakaliśmy i panowała w nim grobowa cisza, gdy jechaliśmy do weterynarza. Byliśmy z nią do końca. Gdy miała otrzymać drugi zastrzyk, zatrzymujący akcję serca, to zostałam z nią sama, tak jak to sobie obiecałam 5 lat temu. Nie potrafiłam przestać płakać, nie chciałam jej tam zostawić. Gdy jednak zamknęłam za sobą drzwi od tej kliniki weterynaryjnej, to mój umysł absolutnie nie mógł pojąć tego, że już z nami jej nie ma. Nie potrafiłam tego zrozumieć ani się z tym pogodzić. Powrót do domu, w którym już jej nie było, był dla nas dosyć traumatycznym przeżyciem. Macy była członkiem naszej rodziny. Jej odejście sprawiło, że wszyscy poczuliśmy straszną pustkę i ogromną tęsknotę. Wiele osób ją opłakiwało, ponieważ Maisie była psem, którego ja i mój brat otrzymaliśmy, gdy byliśmy jeszcze dziećmi. Ja miałam jakieś 15 lat, a mój brat około 10. Wychowywaliśmy się wraz z nią. Obydwoje traktowaliśmy ją jak młodszą siostrę. Czuję ogromną wdzięczność za to, że mogła dożyć i poznać moje dziecko. Odkąd Oliwka nauczyła się raczkować, to przychodziła do niej, aby ją pogłaskać. Tak bardzo cieszyła się zawsze na jej widok, że aż czasami krzyczała z radości. Mieliśmy ogromne szczęście, że nasz ukochany pies tak długo cieszył się świetnym zdrowiem i towarzyszył naszej rodzinie. Przeprowadzaliśmy się często, a ona wszędzie razem z nami. Gdy ja i mój brat staliśmy się dorośli, to pomieszkiwała z każdym z nas po trochu. Z naszą mamą, ze mną w Warszawie, z moim bratem w Krakowie. Później sprowadziliśmy ją do Londynu, gdzie mieszkała z nami, a na weekendy czasami zabierali ją moi rodzice do siebie. Natomiast te ostatnie miesiące spędziła z nami w Białym Stoku. Wszyscy byliśmy z nią bardzo związani, dlatego gdy odeszła, to jeszcze tego samego dnia wieczorem zdzwoniliśmy się z moim bratem, zrobiliśmy sobie wideokonferencję i wspólnie oglądaliśmy nasze zdjęcia i filmiki z nią. Chcieliśmy w ten sposób wyrazić swoją wdzięczność za ten czas, który z nami spędziła. Wspominaliśmy, śmialiśmy się i wszyscy docenialiśmy to, jak długie i szczęśliwe miała życie. To, że mogliśmy w większym gronie podzielić się tymi wszystkimi szczęśliwymi wspomnieniami, pomogło nam rozładować napięcie i troszkę odgonić smutek. Na drugi dzień wciąż jednak czuliśmy się strasznie przybici tym, że już jej z nami nie ma. Cały dzień był jakiś taki nijaki. Za oknem zaczął padać śnieg, a my zrobiliśmy sobie mały seans filmowy i obejrzeliśmy całą serię filmów dokumentalnych na Netflixie, poświęconą tematowi związanemu z tym, co dzieje się z nami po śmierci. Już po obejrzeniu pierwszego odcinka Dotyczącego osób, które przeżyły śmierć kliniczną, poczuliśmy się odrobinę lepiej, bo wizja tego, iż z chwilą śmierci nasza dusza staje się całkowicie wyzwolona, jest czymś, co niesie nadzieję. Wierzę, że nasza energia i świadomość nadal gdzieś będą istnieć i będzie to miejsce, w którym wszyscy są szczęśliwi, wolni od bólu, cierpienia. Takie przeświadczenie pozwala mi mieć nadzieję, że miejsce gdzieś tam jest i że jeszcze kiedyś znów będzie z nami. Jej odejście uruchomiło we mnie bardzo wiele różnych rozmyślań. Wydaje mi się, że śmierć stała się dla mnie odrobinę bardziej oswojona. Zawsze będę za nią tęsknić, żaden pies mi jej nie zastąpi. Dom jest teraz bez niej pusty, ale wierzę w to, że tam, gdzie Macy teraz jest, jest lepiej niż tutaj na ziemi. Budowana przez lata wień z psem lub kotem jest czymś niezwykłym. Ta nić porozumienia między człowiekiem i zwierzęciem jest czymś, co ciężko opisać. Dlatego dla kogoś, kto nigdy nie miał swojego ukochanego zwierzaka, może być bardzo ciężko zrozumieć to, że ktoś rozpacza po śmierci swojego pupila. Przeczytałam ostatnio wywiad z weterynarzem, który opowiadał, jak bardzo jest mu przykro, gdy ludzie rezygnują z bycia przy psie w tych jego ostatnich chwilach tuż przed uśpieniem. Podobno o wiele osób zasłania się tym, że są tak wrażliwi, że nie mogliby na to patrzeć i zostawiają wtedy psa samego z weterynarzem. Nie mieści mi się to w głowie, że można skazywać na samotność swojego towarzysza w tych ostatnich, najtrudniejszych dla niego chwilach. Przecież to właśnie wtedy on potrzebuje nas najbardziej. Przy obecności swoich właścicieli psy czują się o wiele bardziej bezpieczni i spokojniej. Dlatego ja przez cały czas mówiłam do niej, Głaskałam ją po pieszczku a na sam koniec pocałowałam ją w nosek i podziękowałam za to, że z nami była. To było najtrudniejsze doświadczenie, ale jednocześnie też niesamowicie wzbogacające mnie wewnętrznie. Cieszę się, że wszystko to wydarzyło się w taki humanitarny sposób. Nikt nas nie poganiał, mogliśmy swobodnie się z nią pożegnać. Dano nam tyle czasu, ile potrzebujemy. Myślę, że na dziś to już wszystko. Bardzo dziękuję za wysłuchanie i do usłyszenia w kolejnym odcinku.